0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Auf die habe ich mich schon sehr gefreut Heute geht es um Psychohygiene wir hatten das ja schon angekündigt, dass es mal eine Folge geben wird mit dem Thema. Und das ist ja auch so ein bisschen mein, mein Special-Bereich, den ich einfach auch gerne mache und bei dem ich einfach auch schon viel gemacht habe und der mir ganz, ganz wichtig ist. Einfach deshalb, weil ähm, im Pflegebereich sich eben doch viele Menschen tummeln, die sich häufig auch nicht genügend um sich selber kümmern, wie man manchmal auch an den ähm, ja Verweil- Zeiten im Beruf mitbekommt oder auch an den Burnout-Zahlen oder an den Zahlen von, ja, psychischen Einbrüchen oder auch körperlichen Erkrankungen. Und da geht es eben darum, nach sich zu gucken. Also Psychohygiene bedeutet ja sozusagen Psycho von der Psyche, ja, und Hygiene von Sauberkeit. Übersetzt gesagt würde man sagen, es geht um die Sauberkeit oder um die Reinheit der, der Psyche, der Seele. Das heißt, es geht um seelische Gesundheit. Letztendlich ähm, geht es aber auch noch weiter, denn körperliche Gesundheit und seelische Gesundheit hängen ja schon auch zusammen, beziehungsweise bedingen sich gegenseitig. Ähm, natürlich kann man ähm, psychisch gesund sein, auch wenn man eine Erkrankung hat. Ähm, trotzdem ist es so, dass es sich bedingt und dass man sich um beides gut kümmern muss. In dieser, in dieser Folge geht es allerdings überwiegend um wie gesagt, um psychische Gesundheit und darum, dass man eben nur selber Veränderungen schaffen kann. Man denkt immer so, die Zeit bringt Veränderungen, ja, bringt sie manchmal auch, aber eben nicht immer in die Richtung, in die wir wollen. Ähm, da gibt es auch diesen schönen Spruch, die Zeit bringt keine Veränderung, nur du selbst kannst eine Veränderung schaffen, von dem Kevin Bolter. Das heißt, dass man da, wo man sich selber hinausrichtet, in diese Richtung quasi auch geht. Das heißt, dafür bräuchten wir erstmal eine Bestandsaufnahme. Man muss ein bisschen Zeit für sich investieren und sich einmal ähm, auch vielleicht einmal damit beginnen, sich erstmal alles von der Seele zu schreiben, was einem gerade beschäftigt, um den Kopf frei zu bekommen. Ähm, um, ähm, man braucht die Gedanken noch nicht gleich zu ordnen, sondern es geht erstmal in erster Linie darum, einfach sich ein bisschen Luft zu verschaffen und ähm, sich vielleicht mit einer Tasse Kaffee oder Tee hinzusetzen und ungestört einfach mal runterzuschreiben, was einen aktuell beschäftigt. Schreiben ist ja bekanntlicherweise heilsam. Es gibt mittlerweile auch Schreibtherapien und verschiedenste Möglichkeiten, auch in der Psychotherapie oder in der Verhaltenstherapie Schreiben mit einzubauen. In, in, diesem, ähm, ja, in diesem kleinen Coaching-Tool sozusagen, was ich jetzt vorstelle, geht es eben darum, ähm, ein bisschen Zeit, sich für sich zu nehmen und erstmal eben aufzuschreiben, was einen beschäftigt und im Anschluss dann für sich selbst Prioritäten zu finden. Das heißt, man kann ruhig im Text nummerieren, die Dinge, die einem besonders wichtig sind. Die, die weniger wichtig sind, bis hin eben zu denen, die man vielleicht sogar rausschmeißen kann. Manchmal merkt man, okay, ich beschäftige mich mit so vielen Dingen gerade und davon sind aber nur ein Drittel wirklich wichtig. Also dann kann man auch mal überlegen, wer diesen Dingen eigentlich die Prioritäten gibt. Ist das vielleicht jemand ganz anderes als man selbst? Ja, Und vielleicht ist es der Ehemann, die Frau, das Kind. Ähm, das würde ja noch naheliegen, Ja, weil es ja noch naheliegende Personen sind, die auch äh, ja, eine, eine wichtige Bedeutung haben im Leben eines Menschen, die nächsten Menschen quasi. Aber vielleicht ist es auch einfach ähm, der Nachbar oder der Arbeitgeber oder irgendjemand anderes, der vielleicht gar nicht sozusagen berechtigt ist, diese Priorität herzustellen. Wenn man dann die Prioritäten überdacht hat, dann kann man seine Gedanken auch mal eintragen. Und zwar in sehr wichtig für mich, wichtig für mich, weniger wichtig, bis hin zu unwichtig. Ja? Äh, wenn man hier auf das Kleine einfach achtet, dann ist man... Ähm, häufig schon viel, viel zufriedener, wenn man merkt, dass man die eine oder die andere Sache vielleicht rausschmeißen kann, dass man die Sache vielleicht viel zu stark gewichtet für sich, obwohl sie gar nicht so viel Gewicht haben möchte, indem man merkt, dass man einer anderen Sache vielleicht viel zu wenig Gewicht gibt, obwohl sie einem total wichtig ist. Also hier geht es wirklich darum, mal eine Bestandsaufnahme zu machen und das Ganze dann sacken zu lassen und einfach mal zu gucken, okay, wo investiere ich denn Energie die ich eigentlich viel besser in Sachen investieren könnte, die mir persönlich ähm, wichtig sind. Wir gehen noch ein kleines Stück weiter. Und wenn man sich dann angeschaut hat, was einen beschäftigt, dann ist es wichtig, dass man die Themen dann auch in Einklang bringt. Mit den Zielen und Träumen, die man tatsächlich im Leben hat, mit dem, was einem wichtig ist. Da gibt es eine Übung, die würde ich gerne beschreiben, weil Sie das ja jetzt nicht sehen können oder weil ihr das jetzt nicht sehen könnt. Wir haben einen Kreis und den unterteilen wir in die wichtigsten Lebensbereiche, zum Beispiel Familie, Beruf, Hobbys, persönliche Entwicklung, Geld kann noch ein Bereich sein, spirituelle Entwicklung kann ein Bereich sein, Gesundheit. Also nehmt hier die Bereiche, die wirklich Relevanz haben. Und wenn man dann einmal ein Jahr weiterdenkt, dann kann man sich anschauen, wie das Leben dann aussehen soll. Also man kann alles in den Kreis schreiben, was einem dann dazu einfällt. Wenn man jetzt die Bereiche geschrieben hat, Familie, Beruf, Hobbys, persönliche Entwicklung, alles, was ich gerade gesagt habe, wie so ein Tortenstück in dem Kreis, dann kann man das Aktuelle mal mit einer Prozentzahl betiteln. Wie viel Zeit oder wie viel Energie steckt man in diesem Bereich, in dieses Tortenstück? Und das ist der Ist-Zustand. Und wenn man dann sich den Soll-Zustand anschaut und die Differenz zum Ist-Zustand feststellt, zum Beispiel Bereich Familie, da investiere ich irgendwie 20 Prozent. Mein Wunsch wäre da aber 50 Prozent zu investieren, dann sieht man schon mal, okay, hier gibt es eine Differenz. Ja, oder Bereich Gesundheit. Im Bereich der Gesundheit ist in der Pflege sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, Wie fühle ich mich? Habe ich irgendwelche Wehwehchen? Habe ich ernstere äh, Krankheiten? Habe ich, habe ich Probleme? Habe ich Rückenprobleme? Habe ich psychische Probleme? Wie sieht mein Bereich Gesundheit aus? Wie viel investiere ich da derzeit? Oder wie viel Prozent gebe ich dem Bereich Gesundheit? Vielleicht nur 20 Prozent. Und es müssten aber viel, viel mehr sein. Ähm, okay, wo ist die Differenz? Sich dann da mal einfach mal anzuschauen, ähm, wie kann ich denn die Differenz... Etwas auffüllen. Das heißt, wie kann ich dann wirklich ähm, dazu beitragen? In einer Liste kann man das dann aufführen. Was für Schritte man gehen kann zu einer Annäherung des Ist- und des Sollzustandes. So. Und wenn man jetzt sich alles nochmal Themen anguckt, die man da eingetragen hat ähm, in der ersten und zweiten Zeile dieser Tabelle, von der ich vorhin gesprochen habe was ist sehr wichtig für mich, was ist wichtig für mich. Ja, Das wären die ersten und die zweiten. Danach kommt, was ist weniger wichtig oder was ist unwichtig. Wenn man sich die nochmal anguckt, ähm, sind dann die Themen, ähm, die einen beschäftigen, wirklich auch relevant für die eigenen Ziele oder Träume? Oder beschäftigt man sich vielleicht ähm, derzeit ganz viel mit Dingen oder Menschen oder Aufgaben, die eher Energie für die wichtigen Aspekte des Lebens nehmen. Hier ist auch ganz hilfreich, einfach nochmal aufzuschreiben, die Dinge, die einen blockieren und da mal zu gucken, zu jedem Ding, was einen blockiert in irgendeiner Hinsicht, mal einen Lösungsaspekt zu finden. Zum Beispiel Delegieren an oder täglich zehn Minuten, dann bin ich am XYZ fertig mit der Sache. Dass man da wirklich gleich auch in die Lösung geht und nicht so sehr auf das Problem. Ja, ein weiteres Thema, was ich gerne nochmal ähm, hier in dem Kontext mit ansprechen möchte, ist das Thema Werte. Also die meisten Menschen, die lieben es, was Neues zu entdecken, aber hier ist der Verstand eben manchmal im Weg oder der Verstand ist hier ein Angsthase, wenn es eben darum geht, sich rauszubewegen aus der eigenen Komfortzone. Hier ist es vertraut, hier ist es bequem, das kennt man, das ist in Ordnung so. Aber wenn man wirklich ein Ziel hat oder etwas anderes erreichen möchte als bisher ähm, und da lebendig bleiben möchte, dann braucht es eben manchmal auch neue Wege, auch um flexibel zu bleiben. Hier sind wir Menschen einfach häufig sehr bequem. Und es gibt ja diesen schönen, dieses schöne Sprichwort, ich kann es jetzt nicht direkt zitieren, das geht in die Richtung, dass man nicht erwarten darf, woanders anzukommen, wenn man jeden Tag denselben Weg geht oder wenn man jeden Tag dasselbe tut, darf man kein anderes Ergebnis erwarten. Und hier geht es eben mal darum, sich zu fragen, was wollte ich eigentlich schon immer mal tun? Häufig ist man im Alltag ja total damit beschäftigt, To-Do-Listen abzuhaken, zu funktionieren, Dinge ähm, auf irgendwann zu schieben, die einem wichtig sind, wenn man vielleicht genug Zeit hat, genug Geld hat, wenn dann vermeintlich die Ressource da ist ähm, Ja, und irgendwann passiert es dann eben nie. Und dazu kann es sinnvoll sein, sich mal zu fragen, welche Werte sind mir denn wirklich wichtig? Und wenn ich tun könnte, was ich wollte, was würde das sein? Und auch nochmal die Frage, was sind Stärken und was sind Talente von mir? Hier ist ganz wichtig, auch hier gibt es nochmal ein schönes Zitat, das da heißt, Veränderungen sind der Anfang von Gewohnheiten. Veränderst du diese Gewohnheiten, erntest du Erfolg sagt Nicole Engelhardt. Also hier geht es nochmal darum zu gucken, sich zu fragen, einfach lebe ich eigentlich meine Werte, die ich nach außen transportiere, lebe ich meine Werte, die mir wirklich wichtig sind. Wenn ich jetzt genau an dem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt schon tun könnte, was ich wollte, was würde das sein? Ja, also in diesem Sinne, das ist jetzt sozusagen der Anfang, wenn ich anfange, mich mit mir selbst zu beschäftigen, kommen ja viele Fragen auf. Und wenn ich anfange, mich mit meiner seelischen Gesundheit zu beschäftigen, muss ich manchmal auch unbequeme Dinge mich fragen. Und manchmal sind, ist diese Wertefrage auch unbequem. Wenn ich mir Werte aufschreibe, nach denen ich leben möchte, und ich merke aber, boah, weder im Beruf noch, noch privat lebe ich die eigentlich wirklich, dann haben wir da eine Differenz, mit der man vielleicht am Anfang auch schwieriger klarkommt. Und da gibt es auch Studien zu, wenn ich dauerhaft sozusagen gegen meine Werte lebe, dann ähm, macht es auf Dauer eben krank. Ja, was man sich dann noch fragen kann, ich habe noch zwei weitere Fragen. Bei welchen Tätigkeiten blühe ich so richtig auf und was wollte ich schon immer mal tun? Und da sich mal spontan die ersten drei Dinge aufzuschreiben, die einem in den Sinn kommen. Ja, also hier, das ist schon eine ganze Menge an, an Input. Ähm, wir haben dazu tatsächlich auch ein Workbook, entwickelt, wo, wo noch viel, viel mehr, das ist für vier Wochen, wo noch viel, viel mehr Übungen auch drin sind. Diese zwei Übungen äh, sind jetzt, habe ich aus dem Workbook einfach mal erzählt, um mal einen Eindruck ja zu schaffen, mit was man sich beschäftigen kann, um ja zu, zurück zu sich zu kommen, sich mal damit zu beschäftigen, was will ich eigentlich, wie geht es mir in meinem Job? Geht es mir da gut? Wollte ich eigentlich was anderes machen? Möchte ich vielleicht noch mal einen anderen Bereich? Brauche ich eine Fortbildung? Möchte ich eine Pause haben? Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Also hier ähm, gibt es ganz eine, eine ganze Menge Anstöße und ähm, ja, da wollte ich einfach mal einen Eindruck vermitteln, was da was da möglich ist und da es ein Thema ist, was mich selbst ähm, sehr beschäftigt und wo ich auch gerne ähm, ja, mich, mich persönlich einfach weiterentwickle und gerne dazu berichte, habe ich mir überlegt, dass ich noch eine ähm, Folge dazu mache, die dann ein bisschen mehr auch in die, in die körperliche Richtung geht, wo es dann eben auch um Bewegung geht, wo es um Ernährung geht und ähm, wo es auch nochmal um Erwartungen geht, ähm, Erwartungen von anderen, Erwartungen von uns selbst. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich, äh, dass ihr zugehört habt heute wünsche euch noch eine schöne Zeit und freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge mit dem eben Angekündigten. Tschüss!